0: Выложил кавер в ТикТок, на следующее утро проснулся, и там был уже миллион просмотров. Если взять голосовые многих людей и сделать из них трек The Limbo. у Славы Мерлоу, у Моргенштернов. Хочу от тебя детей, ты такой классный, что я об тебя обожглась. Хотелось быстро поднять аудиторию, но в итоге я ее загубил. Мне кажется, я женюсь вообще на музыке. Всем привет! Меня зовут Арстан, я колорит, мне 18 лет, я проживаю в городе Караганда, это Казахстан. Пишу песни в стиле R&B, сейчас у меня как раз подготовился материал. Я выпустил свой альбом, который называется «Чувство безопасности». В нем 4 трека. Альбом был написан тоже в стиле R&B. Писал я его недолго, за месяц написал альбом. И сейчас он уже в сети слушать альбом «Чувство безопасности». Ну, слова и музыку я пишу сам все делаю сам. Вообще, творчеством я начал заниматься, наверное, года два назад, в 2018-2019 году. И получается, в целом, с музыкой я начал заниматься где-то лет с 5-6. Учился в музыкальной школе, также как занимался на барабанах, на фортепиано, закончил музыкальную школу, потом поступил в музыкальный колледж у нас в городе Караганда. Вот, и по сей день, обучаясь в музыкальном колледже, творчеством я начал заниматься вот около двух лет назад. Начал писать свои песни, и сейчас уже более-менее так наверстываю, наверное, по творчеству. На самом деле, на карантине, наверное, как раз-таки произошел переворот в моей карьере, потому что раньше я был исполнителем под другим никнеймом. У меня раньше был никнейм Симба, то есть Меня зовут Арстан вообще, и этот никнейм означал ну, типа «Симба», «Лев», а с казахского «Арстан» означает «Лев». И я был под этим никнеймом, но у меня что-то не шло. Не знаю, ну, это не из-за никнейма, наверное, но это, скорее всего, из-за моих мыслей по поводу никнейма, потому что я его поставил так, не задумался, и потом меня очень мучил вопрос, потому что есть исполнитель «За меня мучил вопрос о плагиатстве, вот. Потому что я за Симба, а он за Лимба. И ребята тоже, многие мне друзья говорили об этом. Вот. И из-за, из-за этих мыслей я не мог работать нормально. Вот. ну Не только из-за плагиатства, там, просто еще из-за того, что мне казался несерьезным этот никнейм и в целом творчество, которое я делал, потому что я еще тогда, наверное, не, не мог добиться результата, который мне нравился бы. Вот. А потом сидя, сидел на карантине и Как-то пришла в голову мысль сделать все сначала, начать все с нуля. То есть и Инстаграм, и все соцсети, все с нуля начать. И я решил поменять никнейм на колорит. То есть эту идею я ну, достаточно хорошо вынашивал, потому что она пришла мне в голову не сразу. Я посоветовался с друзьями, со знакомыми, спросил. Они говорят, все, давай, делай. И я решил удалить аккаунт свой в Инстаграме, получается. У меня там было 30 тысяч подписчиков. Я показал менеджеру, она мне сказала, говорит, ты что, вообще что ли, зачем ты удаляешь аккаунт, не надо. Ну, очень переживали по этому поводу, что не получится аудиторию собрать так быстро. Но я все равно решился, удалил аккаунт, создал новый аккаунт, все, с нуля начал. И вроде как хорошо, сейчас уже почти 200 тысяч подписчиков. Просто поменять, да, там была такая штука, что аккаунт был очень грязный. От, Ну, грязный в том плане то, что Знаете, типа GIF, вот такое вот все. Я был таким, знаете... Хотелось быстро поднять аудиторию, но в итоге я ее загубил. В том плане, что он был вообще не живой аккаунт у меня. Но я единственный раз, наверное, Ну, поучаствовал в GIV и больше не участвовал. И никому не советую участвовать в них. У меня очень мертвый аккаунт был, поэтому я решил новый создать. Почему Color It? Ну, потому что с английского Color It переводится как «Разукрась это». То есть это очень такое, знаете, еще двусмысленный никнейм, потому что с английского можно перевести и на русском колорит, это как, ну вот, допустим, национальный колорит, говорят, или там, ну, если дословно обозначение этого слова давать, то это ярко выраженные краски в какой-то определенной картине. Мои родители тоже музыканты. Мой папа барабанщик, мама хор-дирижер, руководит хором. И я решил пойти по стопам папы, выбрал путь барабанщика. Сейчас я обучаюсь в колледже по профессии барабанщика. И родители очень тепло относятся к моему творчеству. Они часто поддерживают меня как морально, так и физически. Легко происходит в этом плане, потому что я, когда хочу показать им какие-то работы свои творческие, говорю, вот, пап, посмотри, пожалуйста, или мам. И они говорят, молодец, классно. То есть в любом случае они меня всегда поддерживают. И, наверное, за меня, то есть за любой мой выбор. Вообще, да, я очень часто люблю записывать каверы на какие-то известные песни, на песни артистов из СНГ, из Запада. Как-то выбор песни, наверное, происходит спонтанно, потому что я очень люблю слушать разную музыку, и бывает такое, что я слушаю музыку, и она мне очень нравится. Я в голове думаю, блин, как бы она звучала в моем исполнении, то есть очень охота переделать э, какую-то песню в свой стиль. И я просто начинаю уже думать, как это можно сделать. Переношу в компьютер, записываю голос, э, делаю сам аранжировку. Допустим, записываю гитарку там или барабаны. Вот. Ну, инструменты тоже записываю. И это все происходит как-то ну, в режиме life потому что я не планирую, наверное, больше импровизирую. Вот. Потому что, когда я делаю кавер, какую-то песню мне охота чтобы он звучал по-другому то есть не как оригинал хочется сделать что-то другое знаете можно сказать моей такой изюминке прибавить наверное вот и я очень люблю экспериментировать кавер который вот людям больше всего понравился это кавер быстро сейчас он достаточно хорошо набрал в плане стриминга в прослушивании и набрал он наверное из-за того что вот я не знаю но ну, я как-то от души его сделал, потому что я не задумывался о том, может ли он набрать, не может ли. Потому что я вообще не думал, что он так стрельнет, потому что выложил кавер в ТикТок, на следующее утро проснулся, и там был уже миллион просмотров, и я очень был в шоке. Через несколько дней Слава Мерлоу, исполнитель, заметил этот кавер, прокомментировал его, написал коммент, и я просто был в шоке, такой, блин, капец, классно. Он написал «Браво». Большими буквами и три восклицательных знака поставил. Вот. И вот мне до сих пор по- помнится, потому что я, наверное, запомнит на всю жизнь. <laughs> вот. И Слава прокомментировал, я тогда был в шоке. И после этого уже а, началась появляться идея о том, чтобы выпустить этот кавер в полной версии на, на все площадки. И потом уже мы договорились со Славой, он был не против, а, и мы решили выпустить этот кавер на все площадки. Частенько бывает, что говорят, что каверы лучше оригинала. Но, знаете, я вообще считаю, что оригинал всегда будет оригиналом, потому что его, ну, никакой кавер не приплюнет, потому что исполнитель вложил туда свою душу и свои эмоции. И мне кажется, я, э, ну, или, допустим, неважно, какой-нибудь другой э, кавер-исполнитель сделал бы э, кавер своим, ну, то есть как бы э, в своем исполнении, и он все равно звучал бы по-другому, и другие эмоции были бы преданы этому каверу, э, то есть этому треку какому-то определенному вот и мне кажется что оригинал он всегда будет лучше но ну, это лично мое мнение но люди да многие говорят что иногда каверы лучше чем оригинал я записал песни из голосовых на самом деле идея пришла очень спонтанно потому что я до этого записывал такие треки с голосовыми сообщениями моих слушателей подписчиков то есть они скидывали мне голосовые в дайрект И я делал из них трек, отбирал какие-то самые такие топовые голосовые и делал из них трек. И эта идея пришла ко мне очень странно, спонтанно, потому что я сидел дома, и мне друг скинул голосовое свое и сказал мне, блин, а что было бы прикольно, если бы ты сделал из этого голосового какой-нибудь трек. И мне в голову пришла идея, блин, а что реально, если взять голосовые многих людей и сделать из них трек. Вот. И я как бы начинал вот с аудитории, делал, брал голосовые сообщения у своей аудитории и делал из них треки. И им это нравилось очень. Вот. А потом еще пришла идея сделать э, голосовые сообщения из каких-нибудь э, голосовых медийных личностей, таких как ну, э, тот же самый Иксо. Мы с ними сделали трек из голосовых сообщений, и он получилось достаточно прикольно, интересно, потому что ребята такие эмоциональные все, у каждого свое голосовое, у каждого свое видение. Ну и получился такой прикольный трек. Идея, конечно, тоже спонтанно пришла. Почему именно EXO Team? Потому что ребята очень веселые. И я очень давно слежу за их ну, творческой деятельностью, за их видосами в ТикТоке. Очень часто настроение поднимает на их видосы вот. И я просто решил предложить им сделать песню из голосовых сообщений, на что они согласились, и я был тоже очень рад. Поэтому как-то вот они покидали голосовые, но у ребят из Иксо голосовые сразу отличались от ребят слушателей моих, потому что ребята из Эксо они оригинальные. То есть, как бы у них такие голосовые получались, что они не задумывались, наверное, но у них получалось очень круто. То есть мне очень было комфортно работать над их голосовыми. Даже я получил ну, какой-то кайф, наверное, с этой работы. Ну, мы выпустили вот этот отрывок песни, и я просто такой: "Блин, классно, классно получилось". Да, сейчас в планах э, есть сделать какие-то подобные такие работы с голосовыми сообщениями. Думаю, еще взять тоже. Пару каких-нибудь таких прикольных э, команд, хаосов, и сделать из их треков, то есть какие-нибудь... Э, ой, из их голосовых сделать треки. Потому что э, есть в планах сделать треки из голосовых сообщений разных блогеров или разных музыкантов. То есть взять, допустим, поделить это по тематикам, сделать, допустим, один раз с голос- блогерами голосовые сообщения, а второй раз, допустим, с музыкантами каким нибудь голосовые сообщения. И мне кажется, это будет очень две разные песни получится, потому что, мне кажется, у каждого типа, свое видение какое-то к этому. Хочу сейчас сделать голосовые сообщения с музыкантами, ну, такими, как вот наш казахстанский исполнитель МД Рахима Абрамов. Вот у него очень хочу взять голосовое сообщение. залимба У Славы Мерлоу попробовать взять голосовое тоже. Ну, у Моргенштерна как-то так, знаете, попробовать. Если, конечно, получится. Вот, я был бы очень рад сделать вот с такими музыкантами какой-то трек из их голосовых сообщений. А из блогеров, ну, думаю, Dream Team House, Hype House. С ними тоже попробовать что-нибудь сделать, пообщаться, поговорить. Думаю, прикольно все получится когда-нибудь. Ну, вообще... Из тиктокеров я мало с кем общаюсь сейчас, да и э, тогда тоже мало с кем общался, но э, я общаюсь с, больше с казахстанскими тиктокерами, то есть это Бип Бипхаус, сейчас этот хаус очень популярен тоже в СНГ, э, и ребята тоже казахстанские наши, и, ну в общем у меня очень много друзей с Бипхауса, потому что мы как-то вместе учились, вместе пересекались, и потом ребята решили в одну команду злиться и делать такой прикольный контент. Ну, вообще, я слушал джаз всегда с детства, то есть джаз, R&B, а еще была такая ситуация, что родители в детстве где-то, ну, ну, мне было года два, наверное, мне папа рассказывал, есть до сих пор еще видео, как вот я в два года лежу на кровати, и мне просто на магнитофон возле уха включают Джордж Бенсона, это такой известный гитарист, у которого тоже свои песни, и мне вот так ставят его возле уха, чтобы я слушал. Uh, я слушал, лежал на кровати, и даже видео есть еще до сих пор. Вот. Потом, когда заканчивалось произведение, я начинал плакать. Плакал очень громко, <laughs> и, наверное, мне включали песню больше для того, чтобы я переставал плакать, нежели просто чтобы слушал. Ну, не знаю, было вот такое, то, что я с детства слушаю джаз, РНБ, и, наверное, вырос на этой музыке, сейчас тоже больше склонен к РНБ. И вот альбом, который вышел 20 числа, он написан тоже в стиле РНБ. Вообще сейчас современная музыка, мне кажется, она очень разнообразна, потому что сейчас не могу сказать, что легко сделать какую-то песню. Нет, не легко. Мне кажется, это тоже нужно уметь правильно. Ну, у каждого человека должен быть вкус какой-то определенный к музыке. Но лично я сам слушаю, у меня в плейлисте, допустим, Слава Мерлоу, слушаю его песни очень часто, потому что очень крутые песни у него. Слушаю песни МД, это тоже казахстанский исполнитель. И ну Моргенштерна песни слушать иногда могу с друзьями там знаете когда э, тусишь где-то на вечеринке на пати вот очень его песни прям классно подходят вот слушаю джаз э, слушаю поп музыку вот джаз наверное слушаю Оскара Питерсона это пианист очень известный инструментальную музыку слушаю ну больше наверное я склонен к западной музыке э, но русскую музыку тоже слушаю а, да, мы общаемся с МД, с Лимбой, а, ну да, вот они наши земляки, казахстанцы, казахи, вот, и сейчас они живут в Москве, вот, я приехал недавно тоже в Москву, мы с ними встретились, познакомились, пообщались, вот, а, ну до этого общались в соцсетях, потому что они жили в Москве, а я в Казахстане, вот сейчас недолго время приехал, и мы с ними пообщались так вот. Ну и в целом тоже общаемся очень часто. Фит пока не планируем, но думаю вскоре будем планировать. Uh-huh. На самом деле, мне кажется, мат в песнях сейчас стал обыденным, потому что, ну сейчас очень много кто использует мат в песнях, и если раньше это резало ухо, то сейчас это, наверное, даже как украшение в песне считается. Вот. Но я лично сам отношусь к этому нейтрально, сам не использую мат в песнях, но в жизни бывает иногда ругаюсь, когда придется там, когда очень кто-то может меня сильно взбесить или там ударюсь обо что-то, вот тогда может немножко выскочить. Но в песнях наверное не буду использовать, потому что я очень ну как сказать, нейтрально отношусь к этому, но лоялен лоялен к этому. Потому что у меня аудитория она очень маленькая в плане, наверное, дети в основном от 13 до 17 лет. И я, наверное, больше не то чтобы не хотел бы им показывать пример такой, а, наверное, больше стесняюсь просто использовать мат в песнях. Да, ну, мне кажется, Моргенштерн, у него образ такой. А, то есть, если он пришлет мне голосовое сообщение с матом, то я его вставлю в любом случае, потому что, а, ну, это будет прикольно. Вот. А самое главное, что это не я сказал. Но мне кажется, сейчас а, самому продвинуться очень легко. В том плане то, что лейбл, конечно, это очень круто. Лейбл помогает тебе в продвижении как-то. Может быть, дистрибьюции там или поддержкой какой-то. Вот. Но в плане продюсерском плане, мне кажется, сейчас артисты могут сами развиться. То есть и без лейбла, и без какой-то продюсерской помощи. Вот. Ну, благодаря ТикТоку, благодаря Ютубу, Инстаграму. Сейчас очень это все быстро и легко, мне кажется, делается. Лидер мнений, мне кажется, это ну, тот человек, к которому прислушивается, наверное, аудитория. Я, наверное, считаю отчасти себя лидером мнений, потому что не могу до конца назвать себя лидером мнений именно. Вот. Потому что я люблю давать советы, но не часто. Могу сказать, там, в посте написать об этом, допустим, вот, ребят, сегодня я там, не знаю, сходил. В аквапарк мне не понравилось, не ходите туда. Вот так могу сказать. Но не считаю, наверное, себя лидером мнений. Ну вообще сейчас я есть ну, во всех соцсетях. То есть это Инстаграм, ВКонтакте, Ютуб, ТикТок. В Твиттере даже зарегистрировался. И, ну, наверное, больше всего времени я провожу в Инстаграме. Потому что я... Помню время еще, когда был 2016-2015 год. Тогда люди очень часто все сидели в Инстаграме. Тогда еще не было ТикТока. И поэтому люди сидели все в Инстаграме, а потом уже появился ТикТок. И я, наверное, вот с того еще периода, наверное, больше люблю сидеть в Инстаграме. И больше всего времени провожу в Инстаграме, потому что, ну, мне нравится делать контент там. Мне кажется, там... Даже аудитория чуть-чуть отличается, допустим, от того же самого ТикТока или ВКонтакте. И как-то мне больше комфортнее в Инстаграме, наверное, все делать. Мне в Инстаграме, в Директе э, сейчас стали писать ну часто, ну, потому что активность растет, и аудитория тоже, вот. но каких-то интересных таких прям ситуаций, наверное, не было. Но писали Девочки, (смех) очень такие сообщения, знаете, ну, с приколом, конечно, там, хочу от тебя детей, там, или там, не знаю, ты такой классный, что я об тебя обожглась, там, такой, (смех) вот, в таком плане. Ну, очень прикольно, конечно, с шуткой, с юмором, вот, но такого, что прям интересно, наверное, не писали. Девочкам, да, отвечаю. Ну, не всем бывает, когда увижу. И сразу отвечу. Вот. А бывает, так в запросах смотрю и как-то одним глазом заметил, но не ответил, потому что ну, вот как-то вот пролеснул случайно. А так, да, бывает, отвечаю. Там типа, блин, прикольно. Нет, мы переписку не продолжаем, но я просто отвечаю так, типа, спасибо. Вот. А, но ну, потом как-то переписка не продолжается. Клабхаус. Ну, мне кажется, эта соцсеть вообще очень недавно стала такой популярной, потому что но я о ней точно услышал сам где-то, ну, наверное, месяца два назад, и сразу решил там зарегистрироваться, вот. И какой-то ажиотаж был возле него, вот, потому что все куда-то заходили, что-то слушали, там, мне рассказали, что там нужно сидеть, и ты слушаешь, как люди общаются, сам уже что же с ними пообщаться. То есть такой формат больше, как голосовых сообщений, наверное, вот. Но мне очень, Я очень заинтересовался, мне очень понравилось, я зарегистрировался, посидел, но мне очень быстро надоело, потому что, ну не знаю, мне кажется, эта соцсеть долго не задержится, то есть она как-то как это мимолетная, знаете, такая, вот, потому что я посидел тоже, и потом сейчас уже не сижу. И вот мои друзья тоже некоторые, они посидели, сейчас уже как-то особо у них внимание к Клабхаусу маленькое. Ну и мне кажется, поэтому он очень скоро уже его не будет. Ну, мне кажется, хейтеры, они всегда есть, всегда будут, Ну, у меня, по крайней мере, они сейчас тоже есть, вот. Но к ним я отношусь нейтрально. Мне кажется, это круто, когда у тебя есть хейтеры, потому что ты замечаешь, что у тебя идет прогресс, потому что если бы у тебя не было хейтеров, мне кажется, то ты бы не рос бы и не прогрессировал бы. К ним я отношусь как-то, знаете, ну, не обращаю, наверное, внимания, потому что бывают в директ пишут там типа «не пой», Это не твое. Или в комментариях пишут, типа, фу, не пой, зачем ты поешь? Вот так. И как-то к этому вообще очень спокойно отношусь, потому что я не замечаю, наверное, больше хейтеров. Ну, замечаю, конечно, но как-то мимо всего провожу. Но вообще, изначально, да, конечно, хейтеры меня очень, ну, как сказать, не то чтобы напрягали, просто словом ранили. Я такой очень романтик, наверное, ранимый такой человек. Вот. И поэтому, когда я видел там то, что мне писали поначалу, типа, вот, не пой, ты вообще не умеешь, ты кто? Вот так вот писали. И я просто очень, ну, нервничал. В том плане, что я вижу сообщение от хейтера. И как-то спокойно смотрю на него. И через две секунды у меня уже телефон на полу валяется. Ну вот в этом плане то, что я очень нервный был. А сейчас как-то очень спокойно к этому отношусь. Наверное, больше привык. Вот, и как-то мимо себя провожу это. Но на самом деле была очень смешная история, когда я а вот тоже из-за хейтера как-то занервничал, запереживал, и потом что-то смотрю, хейтер написал, решил кинуть телефон на пол, а потом вспомнил, что телефон стоит очень дорого, решил поднять его, поставил и сел записал на этот телефон кавер. И вот как-то так, знаете, переборол это все. Ну, очень быстро я проходил от таких ситуаций, потому что долго я не сидел, не нервничал, там, не, не впадал в депрессию. Вот, ну, понервничал чуть-чуть. Потом поставил телефон, на этот же телефон записал кавер сразу. Вот так. Ну, сейчас я учусь, да, сейчас я учусь в колледже искусств имени Татимбета. Это у нас в Казахстане, в Караганде. Еще мне год остался учиться. Но но я пока не знаю, правда, чем мне делать, потому что я считаю, что сейчас образование, в принципе, оно не особо нужно. То есть э, нужно, конечно, образование, ну, чтобы диплом был, чтобы в дальнейшем, если вдруг у тебя с карьерой что-то не сложится, то у тебя была как как минимум стабильная работа вот в этом плане. Ну, э, я считаю, что если ты умеешь и хочешь продвигаться в плане карьеры, и у тебя прям есть такое рвение, наверное, то ты без образования сможешь, мне кажется, вот что-то построить из себя. Но э, вообще э, образование нужно, потому что, ну, я, конечно, считаю, что без образования можно научиться всего делать, но не всегда это получается у людей, потому что хотят некоторые люди, у них есть рвение там, Прям они хотят построить карьеру. Но какие-то обстоятельства бывают, происходят в жизни какие-то такие, что ты можешь оказаться в безвыходной ситуации и просто начать опять учиться. Вот так вот. То есть, и такое может быть. То, что Все может быть в жизни. Поэтому я считаю, что можно научиться без образования, зарабатывать деньги, но оно нужно. Сейчас, да, я драмер, барабанщик. Учусь в колледже. вот И уже заканчиваю. Вообще, у меня сейчас есть идея в качестве драмера выходить, но больше не в качестве драмера, а как, наверное, мультиинструменталист, потому что я очень вдохновлялся чуваком из Америки, его зовут Джейкоб Коллер, и он просто выходит на сцену, у него стоит пианино, стоит гитара, барабаны и скрипка. То есть он поет, и он на всем вместе играет сам. То есть есть такая машина, где ты можешь ну, записывать какие-то звуки туда, и это все соединять, и получается вот дрампад машины, наверное, так она называется. Это все так круто звучит, то что это очень оригинально и необычно. вот И также хочу, наверное, ну, и больше для себя, конечно, хочу играть на всех инструментах. То есть сейчас осваиваю скрипку, чуть-чуть сам играю, вот, и больше уделяю время, наверное, все-таки барабанам, пианино, гитаре, вот, но пытаюсь как-то еще сам изучать другие инструменты. Но вредные привычки у меня, они, знаете, типа не такие прям вредные. Потому что, ну было, да, пробовал сигареты там, пробовал ну, там какие-то электронные сигареты. Но это меня не заинтересовало, наверное, особо. Вот. Но был период, да, такой. Наверное, вредные привычки сейчас у меня это, ну... Я очень много кушаю неправильной еды. Вот. Но пытаюсь, конечно, питаться правильно, там, поддерживать, но очень плохо это получается. Наверное, еще я ленивый. Потому что я, бывает, затягиваю очень сильно. Ну, в плане там творчества, тоже контента бывает иногда. Но лично для меня я считаю себя ленивым. Не знаю, как люди видят меня, но я считаю себя еще ленивым. Вот. Но на самом деле алкоголь, я к нему вообще негативно отношусь, потому что я Ну, пробовал тоже один раз, но мне вообще не понравилось, вот, потому что, ну, я не знаю, алкоголь вообще как-то не переношу. Даже на тусовках, когда с друзьями где-то ходим, там какая-нибудь тусовка где-то в клубе, где-то еще, мне просто легче создавать вид, как будто я уже там под чем-то, ну, наверное, вот так, но я никогда, наверное, и не буду пить, вот, ну, как-то это неинтересно мне. Да, я, конечно, слежу за тем, что происходит в мире, но как-то особо не углубляюсь в эту тему, потому что ну, я очень далек от этой темы и не люблю разговаривать, наверное, на эту тему, потому что а, тема политики, она, как правило, очень такая серьезная. И не знаю, но когда мои друзья разговаривают о политике, мне кажется, что они там уже какой-то план побега, наверное, или там план похищения банка планируют. Ну, как-то нагружает мозг Потому что, когда ты разговариваешь о политике, мне кажется, ты не можешь спокойно об этом разговаривать. Ну, по крайней мере, я не могу спокойно об этом разговаривать. Но я знаю, что происходит в мире, и примерно слежу за этим. Да, я верующий человек. Я верю в Бога. То есть я мусульманин. Верю в ислам. У нас Бога называют Аллах. И, естественно, я хожу в мечеть. В последнее время, наверное, только начал ходить. Потому что раньше я поспокойнее относился к этому, просто верил в Бога, знал, что Он есть, но не ходил, наверное, в мечеть и особо как-то не придавал этому особого значения. А сейчас, наверное, последний месяц, последние два месяца я начал ходить в мечеть. Ну, просто, знаете, напитаться, наверное, этой энергетикой, которая там есть. Потому что когда ты заходишь в такие места, обычно энергетика очень другая. Какая-то Какое-то умиротворение, наверное, происходит. И ты просто, когда заходишь, даже можешь постоять чуть-чуть, и ты наполнишься этой энергией, и у тебя, наверное, в ближайшую неделю будет все хорошо. Вот, Ну, лично у меня так. Ну, ходить я начал вообще для себя, но еще, конечно, ситуации у меня очень странные происходили в жизни, потому что я недавно сломал руку. И это все происходило Ну, не в самый нужный момент, потому что в тот момент именно, когда нам нужно было, ну, там, снимать контент или делать песни, треки, я сломал левую руку, при том, что я левша еще, вот. И мне было очень тяжело все это делать, в плане, там, ну, правой рукой очень тяжело было есть, там, вставать или, там, писать песни вообще, там, тем более. Я просто, знаете, как-то к этому особо... Ну, не придал значения. Думал, ну, сломал и сломал. Ладно, что-то такого. Вот. А потом начал замечать, что у меня появилась какая-то депрессия из-за этого. Состояние начало ухушаться. В том плане, то, что я очень часто об этом задумывался. Блин, а может быть, это все не просто так. Как-то, может быть, накручивал себя в чем-то. Вот. И решил просто сходить в мечеть и сбросить в себя эти мысли все. Вот. И сбросил. Получилось. Сейчас вроде все хорошо. Девушки у меня сейчас нет, я в поисках, наверное, но у меня есть человек, который меня очень вдохновляет, то есть это моя подруга, но мы с ней близко общаемся, но не могу сказать, что мы где-то вот уже рядом, чтобы быть в отношениях, мы с ней хорошо очень общаемся и она очень поддерживает меня всегда в плане творчества, всегда за меня никогда, наверное, не предаст меня. Ну, мне так кажется. Никогда не буду говорить никогда. Я очень вдохновляюсь этим человеком. Но я вижу свою девушку будущую, наверное, так, что она будет поддерживать меня, мое творчество. Это, во-первых, ну, будет любить, естественно, меня. Будет хозяйственной. Люблю таких девушек, которые будут ждать тебя дома, знаете, после гастролей, после работы. И просто скажет, давай, пойдем покушаем. Я покушать приготовила. Ну, прикольно же. вот. И, наверное, такую девушку хотел бы себе. Нет, я не влюбчивый. Спонтанно, наверное, не получится влюбиться. Потому что я когда... Ну, один раз, ладно, было такое. Не знаю, любовь с первого взгляда, может быть. Но это было еще давно, в пятом классе, наверное, где-то. Вот. И больше такого не было у меня. То есть я не влюбчивый. Я, наверное, встречаюсь с человеком. То есть вижусь, имею в виду. И только время мне может помочь и подсказать, влюблюсь я в этого человека или нет. Ну, мне кажется, это выбор каждой девушки, потому что я, конечно, не буду критиковать никого, но лично мое мнение, это это очень странно выглядит. Потому что, ну ладно, еще можно классическую операцию делать, как это раньше делали, сейчас тоже делают. Но то, что сейчас надувают губы и ну, делают что-то непонятное, ну, это мне кажется каким-то странным. Вот. но ну, лично на мой взгляд. То есть, мне кажется, девушка должна выглядеть. Ну, типа, естественно, у нее должна быть естественная красота. Вот. Ну, вот лично мое мнение мне не нравится, когда так делают. Татуировка у меня отношусь нейтрально. У меня сейчас нет татуировок. Но вообще я хотел бы сделать татуировку, потому что мне. А, очень нравится, когда я вижу у человека татуировку, я такой, о, у тебя что, татуировка? Он говорит, да. Ну, не знаю, мне кажется, это как украшение, во-первых, а во-вторых, это как, знаете, какой-то запоминающийся момент в жизни, можно вот так оставить его на всю жизнь, и это будет как талисман, наверное, что ли, вот, типа как... Вот, и мне кажется, татуировка, она... Ничего такого в этом нет, потому что мне самому очень нравится Я бы хотел бы себе сделать татуировку, но пока еще нет. Пока еще нет татуировки. Идей пока нету. Идей по плане татуировки пока нету. Ну, буду думать, да. Татуировки на девушках, ну да, красят их. Но мне кажется, просто есть девушки, которые делают мало татуировок, но они очень стильно выглядят, очень круто. То есть и больше ничего не надо, вот. А есть девушки, которые делают очень много татуировок, но они как-то красиво выглядят, но не не складываются так, знаете, типа, ну, больше, наверное, портит внешность. Вот. Но у каждого свое. Но мне нравится, когда у девушки меньше татуировок. типа Мало. Сейчас в плане суммы, ну, я, наверное, стремлюсь, как вот все рэперы, которые только начинают, артисты там. Ну, Чтобы можно было купить дом, машину и обеспечить семью, вот, к этому стремлюсь. Сейчас пока я этого сделать не могу, но пытаюсь помогать родителям, родным, как-то где-то что-то. Первый свой гонорар, наверное, потратил на ну, на ноутбук. Я ноутбук купил себе, когда у меня первый гонорар был. Но правда он потом сгорел, (сorter) потом пришлось новый ноутбук купить. Ладно, но в плане суммы это было около 40-50 тысяч рублей. Ну вот я пошел, сразу купил себе ноутбук. Не самый дорогой, конечно, но я очень радовался, что я сам его купил. Вот. Но вот он, правда, сгорел потом. Но я купил себе новый потом. А сколько мне достаточно сейчас в месяц на жизнь? Но, наверное, тысяч 1050-60 рублей достаточно. Потому что я такой человек, что я ну, не трачу, наверное, просто так деньги иногда... Ну, бывает иногда там вещи купить, конечно, это само собой. Но так, чтобы прям страсть к деньгам, у меня такого нет. Я больше люблю родителям помогать, родным. И особо как-то не растрачиваюсь. В последний раз я извинялся перед одной девушкой. Это было где-то месяц назад. И извинялся я из-за того, что я проигнорил ее. Потому что она мне написала я ответил ей через два дня. Ну, я просто серьезно вот не увидел сообщение, и ответил через два дня. А она мне написала, ты вот такой секой, неправильный. Я говорю, блин, ну, прости. А потом было такое, что она мне опять написала, и я опять ее проигнорил. Ну, случайно опять не увидел. Вот. И она уже потом очень сильно на меня обиделась. Но это был человек, который тоже, ну, с которым мне очень классно было проводить время. Вот. Но правда, я просто, наверное, в этот период был очень в депрессии. Вот. И мне не хотелось ни с кем контактировать особо. Вот. И поэтому, наверное, так все произошло. Но я извинился. Она меня простила, да. Сверхспособность я бы хотел бы летать. Научиться летать. Вот это самое то, что необходимо, мне кажется. Потому что, ну, летать... Ты можешь вообще из города в город там, или там из страны в страну перелететь, при этом, при этом не тратя вообще ни копейки. Ну и рассматривать, конечно, природу, потому что не всегда есть возможность съездить, куда ты захочешь, а тут ты можешь полететь и вообще в любой момент просто слетал, посмотрел и прилетел обратно. Ну, прикольно, мне кажется. Ну, бесит то, что бесит меня. ну Это, наверное, еда иногда. Потому что я неправильно питаюсь. Я хочу правильно питаться, но потом в итоге покупаю себе фастфуд и говорю, блин, еда, ты меня бесишь. <laughs> то что я не могу из-за тебя правильно питаться. Вот. Ну, это, конечно, зависит от меня самого, но просто да, так привлекает еда иногда. Вот. А еще меня бесят пробки тоже. Вот. Потому что ну, у нас в Казахстане, где я сейчас живу, там они не такие большие, как в Москве. И не такие долгие но ну, потому что но ну, мне казалось что в алмате они очень долгие там 30-40 минут стоишь в пробке 50 минут иногда но я сейчас приехал в москву и просто понял насколько большая разница потому что здесь можно простоять в пробке ну два часа вот так вот и я очень ну так чуть прифигел вот наверное можно так сказать вот и пробки меня тоже чуть-чуть бесят и третье меня бесит, иногда бывает, моя несобранность. Потому что ну, я очень такой человек, то что я люблю все, получается, импровизировать. Я не планирую. У меня все так иногда бывает. Как-то, знаете, о, вот мысль пришла, пошел, сделал. Вот так. И это иногда меня бесит, потому что, когда ты не планируешь, у тебя бывает, ты забываешь про что-то сделать, допустим, что-то когда импровизируешь, это все как-то быстро происходит, но ты забываешь сделать вещи, которые ты планировал. Вот это меня бесит. То, что иногда бывает, неорганизованно я бываю. Музыку обожаю больше всего это первое. Потому что я без нее вообще жить не могу. И, наверное, оно занимает первое место в моей жизни. Даже не сколько любовь ну, любовь к музыке. Мне кажется, я женюсь вообще на музыке. И вот, музыку очень люблю слушать. Второе это, наверное,. Люблю спать, обожаю спать, выспаться мне прям, вот если я выспался, я прям сразу, у меня даже на два дня энергии хватает, вот. И третье, это люблю фастфуд. Но он меня бесит, но я его люблю, вот. Через 10 лет в жизни у меня, наверное, будет все хорошо. Это раз. Я надеюсь, что я останусь таким же колоритом. То есть буду как колорит, а не как Арастана <свят> То есть буду выступать, буду давать концерты, выпускать песни. И все будет вот так круто. Ну, сейчас у меня вышел альбом, который называется «Чувство безопасности». Слушайте на всех площадках. И в дальнейшем я планирую писать синглы, также альбомы. Есть в планах сделать большой альбом полноценный. То есть с какой-то прям серьезной концепцией, то есть взять за основу какую-то определенную серьезную концепцию, вот и написать большой альбом. Есть в планах сейчас, вот, но э, на ближайшие планы, вот, май, июнь, июль, думаю выпускать синглы, вот, синглы буду выпускать. Но в плане выступлений сейчас, да, тоже планируется. Я приеду в Москву в конце мая на выступление на фестиваль, вот, и я думаю, что все будет круто. Самое главное в жизни это вера в себя мне кажется, потому что если человек не будет верить в себя, то он, ну, он не сможет ничего делать, ну, не сможет добиться каких-то высоких результатов в жизни, мне кажется. Потому что, ну, без веры в себя, самое главное, это, мне кажется, никто не сможет обойтись. У человека, мне кажется, ну, мало что будет получаться, если он не будет верить в себя. А если человек верит в себя, у него все идет как надо. Даже если у него нет там финансов каких-то в плане денег, там материальных. Если вот ничего такого нет, то если он будет верить в себя, у него все получится.